0: 안녕하세요. 안도교회 원로 목사 유병재입니다. 갈라디아서 1장 6절 말씀해 보면 여러분을 그리스도의 은혜 안으로 불러주신 그분에게서 여러분이 그렇게도 빨리 떠나 다른 복음으로 넘어가는 데는 나는 놀라지 않을 수 없습니다. 라고 하였습니다. 바울의 전도로 말미암아 갈라디아 지역의 교회가 세워졌는데 그곳에 엉뚱한 사람들이 와서 바울이 전한 그리스도의 복음이 아닌 다른 복음을 전하자 갈라디아 교인들이 쉽게 그 말을 받아들였습니다. 여기서 말하는 다른 복음이란 예수를 믿은 이방인이라 할지라도 율법에따른할례를 받아야 한다는 것입니다. 이것은 복음이 아닙니다. 바울은 분명하게 말하기를 그리스도 안에서는 할례를 받거나 안 받는 것이 문제가 되는 것이 아닙니다. 가장 중요한 것은 사랑으로 역사하는 믿음이라고 하였습니다. 사도 바울은 믿음 이외에 어떤 것도 구원의 조건이 될수 없음을 분명히 하였습니다. 바울은 그가 전도를 하는 곳마다 그리스도 안에서는 유대인이나 이방인 구별 없이 믿음으로만 구원을 얻는다고 강조하여 가르쳤을 것입니다. 왜냐하면 그것이야말로 바울의 핵심적인 신학이며 이 때문에 그가 이방인의 사도로 자처하여 나섰기 때문입니다. 그러나 이런 바울의 신학사상은 당시로서는 너무나도 진보적인 것이었습니다. 당시 복음의 발원지인 예루살렘 교회는 선뜻 바울의 이런 사상을 받아들이지 못하였습니다. 사도행전 15장에 보면 이방 사람들에게도 할례를 주고 모세 율법을 지키라고 명령을 하여야 한다는 주장들이 강력히 대두되었고 이 문제 때문에 예루살렘에서 사도들과 장로들이 모여 회의를 하였습니다. 상당한 격론 끝에 이방인들에게 할 일을 요구하지 않기로 결론을 내렸습니다. 그러나 결론은 그렇게 났지만 예루살렘 교회는 그 결론을 쉽게 수긍하지 않는 분위기였습니다. 그것이 분명한 것은 그 후에도 바울처럼 이방인의 사도로 자처하고 나선 사도가 없었습니다. 예루살렘 교회의 지배적인 분위기는 아직도 복음은 우선적으로 유대인에게만 전하겠다는 것이었고 이방인이 예수를 믿는다 하더라도 할례를 받게 해야 한다는 것이었습니다. 아마도 이런 생각을 가진 유대인 몇 사람이 갈라디아 교회에 와서 그 교인들을 흔들어 놓았을 것입니다. 그들은 갈라디아 교인들의 신앙을 쉽게 바꿔놓을 만큼 상당한 설득력을 가지고 있었던 것이 분명합니다. 그것이 무엇이었을까요? 갈라디아서를 통해 구축해볼수 있는 것이 두 가지 정도 있습니다. 첫째는 저들이 예루살렘 교회의 권위를 내세웠을 것입니다. 갈라디아 교회를 찾아와 교란시킨 사람들은 분명히 예수를 믿은 유대인이었습니다. 그들은 강력하게 이방인에게 할례를 받도록 주장한 사람들입니다. 예루살렘 회의 이후에도 이런 주장들을 결코 포기하지 않았습니다. 그들은 아마도 예루살렘에 있는 사도들이 위임을 받아가지고 온 것처럼 거짓말을 하였을 것입니다. 갈라디아 교인들이 못 받아도 그 말에 쉽게 넘어갔을 것입니다. 둘째는 저들이 바울을 가짜 사도라고 비난하였을 것입니다. 바울은 예수님께서 부르신 사도가 아니라고 하였을 것입니다. 이것도 갈라디아 교인들이 쉽게 납득할 만한 이야기였습니다. 사실상 바울은 예수 믿는 사람들을 박해하는데 앞장섰던 사람이었다가 나중에 예수를 믿은 사람이었으며 그렇다고 그가 예루살렘 교회에 가서 먼저 사도된 베드로나 다른 사도들을 만나 그들에게서 배우고 그들에 의하여 사도로 임명된 것이 아닙니다. 바울이 그리스도를 만났다고 주장하지만 그것을 증명해 줄 사람은 아무도 없었습니다. 그러고 보면 바울은 사도를 자칭한 사기꾼일 수도 있겠다는 생각이 갈라디아 교인들을 쉽게 바울이 가르친 복음을 떠나게 만들었던 것이 아닐까요? 갈라디아 교인들은 처음에는 바울을 무척 사랑하였던 사람들입니다 갈라디아서 4장 15절에 보면 여러분은 할 수만 있었다면 여러분의 눈이라도 빼어서 내게 주었을 것이라고 하였습니다 그만큼 바울을 사랑하고 전적으로 그가 전한 복음을 기쁨으로 받았고 만족해 하였던 사람들입니다 그런데 그런 그들이 바울을 쉽게 등진 것은 교란자들이 내세운 외적인 권위가 너무도 그럴듯하게 들렸기 때문일 것입니다 오늘날에도 우리 그리스도인들의 믿음은 대단히 불안정합니다 한국교회 교인들의 믿음을 흔들리게 하는 여러 가지 요인이 있는데 그 복음의 내용이 아닌 외적 조건들에 의한 것이 많습니다. 첫째로 한국교회 교인들은 물량적인 사고의 지배를 많이 받습니다. 교회 성장이 중요하지만 그것이 목적이 될수 없는데 지금까지 그것은 한국교회의 중요한 목적 그 자체가 되었습니다. 그래서 한국교인들은 무조건 크고 많은 것은 선이고 좋은 것이라는 관념을 갖게 되었습니다. 그러나 과연 이런 사고방식이 복음적인 것일까요? 둘째로 한국교회 교인들은 복받는 일에 약합니다. 복을 받을 수 있는 곳이라면 어디든 물불을 가리지 않고 쫓아다닙니다. 이것은 한국교회 교인들을 지극히 이기적이고 현세적인 인간으로 타락시키고 있습니다. 하나님의 말씀과 그 명령에 복종하여 자기 변화를 추구하기보다는 지금의 자신의 위치를 더욱 견고하게 만들도록 복을 내려주시기를 기다리는 교인들로 한국교회는 차고 넘칩니다. 셋째로 한국교회 교인들은 대체로 대단히 현실적인 사고방식을 지녔습니다. 그 시대의 정치적 흐름에 민감하고 그 정치적 흐름을 지지하고 따르는 언론의 주장들을 무비판적으로 받아들이는 경향이 있습니다. 변함없이 모든 역사를 관통하고 있는 하나님의 뜻을 찾고 따르려는 노력은 별로 없고 오로지 그 시대의 풍조와 흐름에 편승하여 편하게 살려는 교인들로 한국교회는 넘쳐나고 있습니다. 사도 바울은 이런 갈라디아 교인들의 어리석은 신앙 태도를 보면서 이 갈라디아서를 보낸 것입니다. 바울은 1장 11절에서 분명하게 말합니다. 형제자매 여러분 내가 여러분에게 밝혀드립니다. 내가 전한 그 복음은 사람에게서 비롯된 것이 아닙니다. 그 복음은 내가 사람에게서 받은 것도 아니요, 배운 것도 아니요, 예수 그리스도께서 나타나심으로 받은 것입니다. 바울이 전한 복음의 권위가 사람으로부터 온 것이 아니라 예수 그리스도에게 있음을 강조하였습니다. 바울의 신학이 예루살렘 사도들과 달리 진보적이라는 점에 있어 그는 항상 공격과 비난을 받았습니다. 바울이 예수 그리스도를 직접 만나면서 깨달은 복음의 진리는 다른 사도들의 것과 달랐습니다. 비록 예루살렘 사도들이 바울의 신앙의 선배들이긴 하지만 그런 인간적인 권위 앞에 자신이 그리스도로부터 직접 받은 복음의 진리를 양보할 수는 없었습니다. 그를 이방인을 위한 전도자로 파송한 것은 예루살렘 교회가 아니라 이방인의 최초의 교회인 안디옥 교회였습니다. 이것은 예루살렘 교회가 사도바울의 진보적인 신학을 수용하지 않았음을 뜻합니다. 공식적으로 예루살렘 교회의 인정을 받은 전도자가 아니었지만 바울은 조금 도 개의치 않고 단독으로 소아시아와 헬라 지역을 순회하면서 전도를 하였습니다. 이것은 그가 굳이 예루살렘 교회의 인정을 받을 필요를 느끼지 않았기 때문입니다. 결국 바울은 자기의 진보적인 신학이 그 당시 교회 안에 대세와는 상당히 거리가 있었지만 그리스도를 직접 만남을 통해서 받은 것이기에 조금 도 양보하거나 주저하지 않고 끝까지 그 확신을 밀고 나갔던 것입니다. 사랑하는 여러분, 지금 우리는 대단히 혼란스러운 세계 속에 살고 있습니다. 전통적인 가치관이 붕괴되고 여러가지 잡다한 새로운 가치들이 혼재되어 있어서 우리를 정신 못 차리게 하며 진정으로 무엇이 바른 것인지 어떤 것이 하나님의 뜻에 합당한 것인지 구별하기가 심히 어려울 때임에 틀림이 없습니다. 그러나 바로 이런 혼란한 때일수록 더욱 믿음을 굳게 하여야 할 때임을 알고 더욱 열심히 성경을 공부하고 기도하면서 역사의식을 분명히 하여야 하겠습니다. 이제 흔들리지 않는 믿음 가운데 굳게 서서 이 시대의 모든 악을 분별하여 싸우면서 하나님 나라의 건설에 참여하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.